0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и наши дорогие телезрители. Напоминаю, что вы можете слушать на разных волнах нас, в Ютьюбе, в Европе, в Америке, на каналах Facebook, YouTube, а также в виде подкастов Spotify. В эфире передачи Здравствуй, доктор. У нас в эфире Людмила Барабаш, врач реабилитолог Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рады вас видеть, слышать. И я ее ведущая Анна. Не так давно а, мы получили очень такое приятное, интересное письмо из Латвии. Пишет нам Алексей Дубров, Дубровскис. И пишет он вот что. Здравствуйте, уважаемые сотрудники, ведущие и все, кто обеспечивает вещание. Меня зовут Алексей, мне 36 лет, я из Риги. Люблю гулять по радиоволнам. Недавно открыл для себя вашу радиостанцию в содержательном смысле. Часто слушаю в AM диапазоне, на обычный радиоприемник прием удовлетворительный. Иногда слушаю в Интернете. В перерывах между передачами объявления читают на русском, латышском и английском языках. Девушка с невероятно приятным сладким голосом, просто мед. Может быть, она ведет и передачу про здоровье, наверное, Анна. Передайте ей большой привет. Всем удачного дня и всего самого доброго. С уважением, Алексей Дубровскис. Алексей, нам очень-очень-очень приятно получить такое вот сообщение от вас. Большое вам спасибо. Объявление читания я. Девушка зовут Маша. На передаче про здоровье веду я. <с> Поэтому мне очень приятно получить такой отзыв от вас. И ну, вообще это очень приятно, скажите, Людмила, когда какой-то есть отклик от наших радиослушателей и телезрителей, которые не просто нас слушают, но еще дают знать о себе.
1: Безусловно. Хочется
0: а, добавить, чтобы те... А, Люди, которые нас слышат, наши дорогие зрители, наши дорогие радиослушатели, чтобы, если у вас есть какие-то э, темы, которые вы хотели бы поднять в нашей передаче, не стесняйтесь, пишите нам письма, пишите нам комментарии в Facebook. Письма можете отправлять по имейлу, который звучит таким образом. радиоцентр Radiocentersobachkainbox.lv. Повторю, radiocentersobachkainbox.lv. Мы будем очень рады. Получить от вас обратную связь и подготовить ту тему, которая вас, безусловно, очень сильно волнует Еще раз добрый вечер, Людмила Добрый вечер Напоминаю, в эфире передача «Здравствуй, доктор» И сегодня у нас с вами новая тема, как обычно, да? В прошлый раз да. мы с вами, я напомню всем, кто, может быть, немножечко забыл У нас была очень интересная тема и очень важная про сон, верно? А мы с вами продолжаем говорить о восьми принципах здоровья, которые укрепляют нашу иммунную систему, омолаживают наш организм. Сейчас, когда такой сезон еще болезни простут, нам это очень как никогда необходимо, и мы хотели бы это обсудить вместе с вами. Вы нам в прошлый раз очень подробно рассказали о сне, для чего он важен, для чего он нужен, как, каким он должен быть, каким он качеством должен обладать. А о каком секрете вы нам сегодня
1: расскажете?
2: Надо сказать, что это не только секрет, это лекарство. Сон – это своего рода лекарство. А сегодня мы поговорим еще об одном законе здоровья или о принципе здоровья – это физические упражнения. Потому что между физическими физическим и духовно-нравственными законами, существует глубокое сходство. И они написаны на каждой клеточке нашего организма. И подлинное здоровье обретает лишь тот человек, который живет в гармонии с ним. Чаще всего наши страдания исходят все-таки от чрезмерного питания, когда человек переедает, от излишнего употребления сладких напитков, курения, а также от недостатка движений. Поэтому мы должны спросить сами у себя, стоит ли сегодняшний образ жизни того, чтобы мы ради него умерли? Ну, в отношении питания,
0: сладких напитков и курения я могу с вами согласиться. Мы все знаем, у всех на слуху, что это не очень полезно, даже вредно. Но вот почему недостаток движения несет в себе такие вот негативные последствия. последствия. Почему?
2: Надо сказать, что человек привык к нарастающему потоку открытий и достижений в этом мире. К полетам в космос мы же не удивляемся, правда? Да. Спуском на дно океанов также не удивляемся. Чудесам компьютерной техники тем более. А то, что мы можем попасть за несколько часов на другой уголок планеты, тоже это для нас все знакомо.
0: Привычно уже.
2: Привычно. То, что создается уже искусственное сердце, производится трансплантация органов, исчезли эпидемии чумы, оспы, холеры. Но несмотря на такие огромные успехи, да, успехи, можем сказать, mm -hmm. здравоохранения, люди продолжают погибать от онкозаболеваний, от сердечно-сосудистых заболеваний, от диабета и так далее. Это сегодня уже поистине угрожающие размеры этих смертей от этих заболеваний. Так вот, одним из таких факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является отсутствие необходимой физической активности или физической нагрузки. Сегодня больше людей умирает от недостатка физических упражнений, чем э, от переутомления, например. Слишком многие слабеют от бездействия, чем изнашиваются э, от чрезмерного труда. Древнегреческий философ, ученик Платона и учитель Александра Македонского Аристотель сказал следующее. «Ничто так не истощает и не разрушает организм, как продолжительное физическое бездействие». То есть человек, когда э, не двигается, лежит, э, угу. можно сказать, все его органы атрофируются. Мы, наверное, помним такое крылатое выражение. «Движение – это жизнь, жизнь да. а жизнь – это движение». Поэтому малоподвижность настолько же вредна, как, как мы говорили, курение, mm -hmm. как высокий уровень холестерина. Также малоподвижный образ жизни влечет тяжелые последствия для здоровья человека наиболее заметно из них это мы сегодня наблюдаем это рост и распространенность ожирения у человека mm -hmm. это в последние годы очень ярко видно я когда например жила в Украине не видела таких полных людей как я увидела здесь очень много полных поэтому ожирение это не только проблема внешнего вида yeah. оно приводит к серьезным нарушениям здоровья прежде всего к повышенным рискам развития сахарного диабета второго типа и не достаточный уровень физической активности может привести к некоторым видам заболеваниям, а также смертности и инвалидности. А Людмила, скажите, пожалуйста, в чем заключается важность физических упражнений, физической
0: активности для нашего здоровья в частности?
2: Ну, вообще-то существует так называемый закон здоровья. Во-первых, наше здоровье зависит от нашего хорошего кровообращения. Mm
1: -hmm. Циркуляция а, крови. Да, да?
2: циркуляция mm -hmm. крови. А чтобы улучшить наше здоровье, надо улучшить это кровообращение. А кровообращение зависит от уровня физической активности. Поэтому, видите, все взаимосвязано. взаимосвязано да. Я бы назвала, что в нашем организме находятся два сердца. Одно сердце наше, наш миокард, mm -hmm. да, мышечный mm -hmm. орган. Второе сердце – это наши мышцы. Мышцы ног, рук, туловища. Поэтому, когда человек находится в движении, улучшается кровообращение, и таким образом улучшается и питание внутренних органов и так далее. Если сказать об этом, что сколько провели опросов в разных странах Европейского региона, то можно сказать, что они свидетельствуют о том, что уровень физической активности во многих группах населения очень низок. Я, например, помню, 60 лет назад, когда я ходила в школу, у нас 4-5 раз в неделю был, были, был урок физкультуры. Угу. Это, как говорят, закон медианы перца.
0: Я когда ходила, уже было два раза в да, неделю. Да, у нас
2: 4, иногда и 5. Это первое. А второе, каждое утро перед началом уроков у нас было 15 минут физической зарядки. Мы, угу. мы не могли даже опаздывать, нас там, за это ругали. Поэтому, а сегодня создается впечатление, что физическая активность практически исчезла из жизни людей. Многие сидят в интернете, например, правда? Да. Люди все больше пользуются автомобилями, мало К двигаются. Да. Рабо... В нашей реальности невозможно. Да. Их работа становится все более сидячей. Затем время отдыха все больше тратятся на малоподвижные занятия, какие-то. Люди хотят расслабиться, полежать, посидеть. И поэтому видно, что общество поддерживает эту тенденцию. Есть научное доказательство, которое свидетельствует о том, что физическая активность способствует предотвращению диабета второго типа. Но мы знаем, что, как правило, диабет развивается у людей после 40 лет. Однако по мере роста э, распространенности ожирения, как мы только что сказали, чуть, все чаще встречаются случаи среди э, э, диабета, это среди детей и молодежи. И для физически активных людей риск заболеть диабетом примерно на 30% ниже, чем у, чем у тех людей, которые не занимаются э, физическими упражнениями или же ведут малоактивный угу. образ жизни.
0: К сожалению, диабетом сейчас и дети тоже да, болеют. Да,
2: безусловно. Научные аргументы, они должны быть убедительными, угу. так оно и есть, свидетельствуют о том, что эффект физических, физической активности заключается в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, риск ишемической болезни сердца у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Это почти вдвое выше, чем у тех людей, которые активно ведут такую свою жизнь, да? угу. Также мы можем говорить о том, что среди гипертоников людей, которые не ведут активный образ жизни. Mm. И, конечно же, у таких людей не только высокое артериальное давление, у них также повышен холестерин в крови. Поэтому я думаю, что те люди, которые будут заниматься активной физической, физической нагрузкой, нагрузкой, да, да их будет также и будет поддерживать свою костно-мышечную систему в порядке, а также замедлится процесс деградации, который ведется у людей, которые ведут малоактивный образ жизни. Кроме того, у пожилых людей физическая активность способствует поддержанию мышечной силы и гибкости, что позволяет им хорошо и активно справляться со своими домашними повседневными делами. Поэтому вопрос о том, стоит ли заниматься физическими упражнениями это или нет, это пусть звучит для каждого. Человек выбирает сам, что ему лучше. Быть здоровым или вести малоподвижный образ жизни. Mm, то есть выбор за нами. Конечно. Спасибо вам
0: огромное. Вопрос. Можно ли в условиях современной цивилизации предотвратить надвигающуюся угрозу, остановить рост числа, э, числа заболеваний сердца, а потом и вообще свести к минимуму, победить эти заболевания, как в свое время были побеждены, как вы ранее сказали, чума, холера, оспа, оспа и так далее. То есть возможно ли это сделать? Чтобы
2: ответить на ваш вопрос, давайте лучше обратимся к нашему. Создателю. В Библии мы читаем такой в книге Бытие, 2 глава и 15 стих: такие слова: что: И взял Господь Бог человека, которого создал, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Вопрос. Ведь Бог создал прекрасный сад, там все росло, не надо было ничего делать. Почему же Бог повелел Адаму и Еве ухаживать за этим садом? У меня, например, была дача, и там очень много деревьев было. Если бы я так все забросила, то они бы и засохли эти деревья. Конечно. Но так как нужно их поливать, окапывать, там, убирать, обрезывать весной. То есть надо было трудиться. Для чего? Ведь Адам и Ева были ж сильные, крепкие, угу. наверное, не такие, как современные. И со здоровьем
0: люди. у них было, совсем. Да, здоровьем другая. был
2: полный порядок, но однако Бог их поселил и дал им повеление, чтобы они ухаживали за Эдемским садом, написано, возделывать и угу. хранить его, то есть возделать, трудиться в этом саду. Вот, поэтому... Бог уже изначально дал человеку такое повеление, чтобы он занимался как физическим, так и духовным здоровьем, ухаживать за садом и таким образом чувствовать себя полноценным человеком.
0: Ну есть же такое выражение, что труд облагораживает, облагораживает человека, человека, да, поэтому как бы в этом есть доля истины. Людмила, существуют ли психологические факторы, которые оказывают влияние на образ жизни и повседневные привычки человека?
2: Конечно. Но ну, первое я бы назвала, это человек верит в свою способность вести активный образ жизни, то есть самоэффективность. Второе, это твердое решение заняться физической активностью. Он поставил перед собой цель, да, или планку какую-то поставил, вот нужно заниматься и делать. Второе, следующий такой вот психологический фактор, человек должен получать удовольствие от упражнений. Не просто как наказание, а чтобы получать удовольствие. Должна быть также сама мотивация, человек должен uh -huh. мотивировать себя. Кроме того, хорошо делать физические упражнения, заниматься физической активностью, когда есть социальная поддержка, когда ты не один, а когда у вас группа, например, uh -huh. да? Вот вы идете там, в фитнес-клуб или куда занимаетесь, uh -huh. там, Вместе сообщает, это а придает уверенность и улучшает общее состояние. А также человек ожидает, так сказать, будущую пользу от упражнений. Вот он делает, mm -hmm. думает, вот, что накачаю мышцы, Мечта да, пресс цель, да, да? будет у меня хороший. Mm -hmm. Поэтому они получают не только они такой, да, удовольствие, но и субъективное восприятие пользы, полученной от результата уже физической mm -hmm. активности.
0: Спасибо вам большое. Вы назвали такие вот примеры. И действительно, каждый для себя может выбрать да. то, что ему по душе. Да? Не обязательно там идти в, в спортзал и гантели тягать, если тебе это некомфортно. У нас, к счастью, у нас шикарная природа, где мы можем хай, хайкингом заниматься почти да. каждый день и получать этого колоссальное удовольствие. А еще вопрос такой, Людмила. Скажите, пожалуйста, существуют ли препятствия, или так называемые, назовем их, барьеры да, какие-то, когда люди с меньшей вероятностью начнут заниматься физической активностью.
2: Есть и такая категория людей, к сожалению. Во-первых, такая категория людей, которая говорит: я ощущаю острую нехватку, мне просто не хватает времени заниматься физическими упражнениями. Это не для меня. Человек полагается, что он не относится к спортивному типу. Это больше относится к женщинам, что я не спортивный тип, я могу не заниматься. Многие боятся, что за какую-то там лично безопасность, угу. что может что-то случиться во время э, каких-то Что-то повредить зам... можно, да. да. Или, например, есть такие люди, которые ощущают усталость и желают просто свободно, угу. в свободное время пассивно отдохнуть, лечь на диван, полежать. Угу. Лучше, чем заниматься упражнениями. Ну да. Так. И, например, есть такие люди, которые говорят, да, я не очень активный человек, я, наверное, это не для меня, я не буду.
0: Или, может быть, мне это не нужно, я, да, и да, так да, прекрасный факт. Да форме физической. Да, Зачем Я и мне... так
2: каждый день дома кручусь на одной ножке. Да,
0: мне это не нужно. Спасибо вам большое. А какую же пользу приносит нам физическая
2: активность? Вот в целом? Ну, вот, вот, например, те, которые занимаются или постоянно делают физические упражнения на свежем воздухе, у них будет, как мы вначале сказали, хорошая циркуляция крови.
0: А это немаловажно да. для многих факторов. Это да?
2: очень важно. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, как работает наше э, сердце, человеческое mm -hmm. сердце. Сердце. Человека, относительно небольшой орган. Где-то, например, величиной с кулак и весом где-то 300, чуть больше грамм. Это сердце полый орган и основой его стенки составляет мышечная ткань миокард. Внутренняя перегородка делит сердце на две половинки наши, да. В свою очередь эти половинки делятся на верхнюю камеру или предсердие мы говорим угу. и нижнюю камеру это желудочек
0: сразу все вспомнили анатомию. Да, анатомия
2: анатомия да Сердце пополам, еще пополам, да, да, да. пресердие, желудочек, присердие, желудочек. Функция сердца – перекачивать кровь, в процессе которой обогащается кислородом артериальная. обогащенная кислородом артериальная кровь поступает из левого желудочка в аорту и далее по артериям ко всем внутренним органам и тканям нашего организма, снабжая их кислородом и питательными веществами. Из, а затем уже из органов и тканей, обеднённой кислородом и насыщенной углекислотой, кровь э, венозная поступает mm -hmm. куда? Направляется в правую половинку сердца, сначала в предсердие, из него в желудочек и далее через легочную артерию легких, где она освобождается от углекислоты и снова насыщается кислородом и возвращается в левые камеры сердца. Таким образом, да? Такая система да, сложная, сложная, очень сложная. Таким образом, при хорош хорошем кровообращении... Все наши части организма, наш мозг, наши все внутренние органы, наши мышцы, во-первых, интенсивно снабжаются кислородом и питательными веществами и заряжается энергией. Mm -hmm. А во-вторых, очищается от углекислого газа и других отходов жизнедеятельности, mm -hmm. а также от всех канцерогенов. Mm -hmm. Это укрепляет, во-первых, нашу иммунную систему и устраняет воспалительные и застойные явления в нашем организме mm -hmm. и предотвращает... Ну, практически все болезни, потому что кровь все это очищает, омывает, то есть делает свою очень суро, сложную, серьезную работу. Итак, одним из преимуществ физической активности является хорошее кровообращение, это залог нашего здоровья. И наряду, вот, вы говорите, это так сложно, да. Я, я вот, да, мне приходят на память слова которая записана в 138-м псалме, где Слав Давид тебя. говорит, Славлю тебя. Угу. «Славлю тебя, Боже, потому что я дивно устроен». Да? Да, ни, ни один механизм так не устроен, как человеческое сердце, которое работает но бесконечно, не угу. переставая. Угу. Я, я хочу вот привести по этому поводу пример. Например, нетренированный человек ведущий малоподвижный образ жизни, угу. если он быстро пройдет где-то 200-300 метров, то у него что случится? Участится частица сердцебиения,
0: количество
2: да, сокращений сердца увеличится до 125 примерно ударов в минуту, угу. время диастыла, то есть расслабление сердца, значительно сократится. В итоге наступит кислородное э, голодание сердечной мышцы, и появится такая общая мышечная усталость. Угу. Человек уставший просто дальше уже, да, дальше просто момент, не да? может идти. И да. наоборот, если у трениров... тренированный человек пройдет то же расстояние 200-300 метров да, с той же нагрузкой, у него вызовет меньшее учащенное сердцебиение, то uh -huh. есть сердечный ритм уменьшится, так как натренированная сердечная мышца за одно сокращение проталкивает большее количество крови. Uh -huh. И по, а при редком ритме сердце работает более экономично и продуктивно. Uh -huh. То есть больше протолкнул, uh -huh. больше протолкнул. И работает экономично и продуктивно. Тренированное сердце наше экономит 28 тысяч ударов в день. Представляете? Если мы занимаемся физическими упражнениями. Это где-то примерно 1 миллион ударов в год. Можно сделать вывод, что у тех людей который регулярно занимается физическими упражнениями, увеличивается ресурс работы сердца. Это что значит? Человек будет дольше что? Жить. Дольше будет жить. Физическая да. нагрузка снимает нервно-психологические да, нервно напряжения, угу. улучшает характер человека. И этот феномен объясняется тем, что при регулярной длительной физической нагрузке количество антидепрессивных гормонов Удваиваться. Например, во время физических упражнений вырабатывается гормон бета-эндорфин. Угу. Не просто эндорфин, а бета, то есть еще лучше эндорфин. А что делают эти гормоны? Во-первых, они устраняют депрессию повышает иммунитет, уменьшает чувство подавленности, беспокойство, придает человеку бодрость, оптимист, поднимает настроение, способствует спокойному и ровному поведению. Мы чувствуем себя лучше, ровно, меньше гневаемся, не злимся, угу. так сказать. Повышается активность иммунных клеток и помогает побеждать многие болезни. Угу. Поэтому физические упражнения способствуют развитию умственных способностей как у деток, так и у пожилых людей. Если мы, да, если мы страдаем на память говорим, что что-то стал часто забывать. Uh -huh. Занимайтесь физкультурой, они отдают нам выносливость, энергию и отдаляют порог усталости у человека. Кроме того, надо сказать, что физические упражнение укрепляет наши кости. Почему? Когда кости наши испытывают какую-то дополнительную нагрузку, не uh -huh. просто пойти куда-то в магазин, на работу, а вот именно занимаемся физическими упражнениями, то в них сохраняются минералы, увеличивается способность усваивать и удерживать наш кальций в наших костях. Угу. И таким образом уменьшается риск чего? Остеопороза, остеохондроза, перелома костей ну и многих инвалидностей. Кроме того, физическое упражнение поддерживает нормальный вес у человека, да, улучшается осанка, э, фигура улучшается, выносливость замедляются процессы старения. И поэтому в результате многолетних исследований было установлено, что у людей, имеющих ограниченную физическую активность, и которые ведут сидячий образ жизни, риск развития раковых заболеваний возрастает на 50%. Это, Это очень много. серьезно. Да. По сравнению с теми людьми, которые ведут активный образ жизни, и у них увеличивается, у этих людей, которые ведут малоподвижный образ mm -hmm. жизни, холестерин, повышается артериальное давление, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, о котором мы говорили, mm -hmm. простудных заболеваний, нарушается сон, ухудшается, ухудшается пищеварение, появляется хроническая так называемая усталость и головные боли. и Вы знаете, я могу список продолжать, продолжать и продолжать. Поэтому если у человека больное сердце или гипертония развивается, не надо сразу бежать в аптеку за лекарством. Начинайте посильные физические нагрузки, такие, чтобы человек с удовольствием их делал, не, вот, не, с, не с напряжением каких-то, а физические нагрузки такие, которые помогли бы ему получить удовольствие.
0: Uh -huh. Спасибо вам огромное. Очень интересно, вы нам так рассказали все подробно. Uh, даже нечего добавить и спросить даже, <laughs> затрудняешь что, Но все-таки есть один вопрос, который я хотела бы вам задать. Uh, физические упражнения, они очень, безусловно, полезны. И когда тебе от 20 до, допустим, 50 лет, ну, это все очень просто. Пошел там, позанимался, на плавании, да, можно пойти. Можно пойти там на прогулку, можно там, на... побегать даже просто вечерами, да, там или утром кто-то, кто как может. А что же делать тому человеку, которому от 60 до 80 там, и выше, к примеру? Как вот ему быть, если человека сил уже не осталось?
2: Ментарно, приведу знаете? один очень яркий пример, который я слышала несколько лет назад. Это речь пойдет о Бен Левинсоне. Человек этот был уже 90 лет. Он был унылым, еле таскал ноги за собой. Но ему 90, 90 лет. 90 лет, без физических нагрузок, слабым, болезненным. И как он сам сказал, я готов любую минуту отправиться на тот свет. Но к его большому счастью, он встретил одного человека, Дэйва Кроули. Это был тренер по легкой атлетике, который смог заставить 90-летнего Бена захотеть, не просто заставил так, чтобы Бен вот с подпалки, mm -hmm. как мы говорим, но чтобы он сам захотел, по почувствовать желанию. себя, да, по собственному желанию, почувствовать себя восьмидесятилетним, то есть на десять лет моложе. После долгих и упорных тренировок Бен в возрасте 103 года, сколько он прожил, 13 лет, да? да? 103 года, толкнул ядро на 3 метра 80 сантиметров и установил мировой рекорд для мужчин старше 100 лет. Во-первых, за это время у Бена он подрос на 5 сантиметров. Ну, в кавычках, я скажу, подрос. Угу. Почему? Потому что выпрямилась осанка. Раз. И э, об, обрел большую уверенность в себе. То он говорил, ели ноги тащу, да, и так далее. Угу. А тут здесь была уверенность. Какая же у него была программа тренировок у этого пожилого человека, как вы говорите? Ну, да. да. Во-первых, ежегодная, то есть ежедневная пешая 20-минутная прогулка со скоростью 4 километра в час. И второе упражнение с одягощениями, где-то 3-4 раза в неделю. Ну, такие гири он поднимал, занимался с гирями. Сейчас мне стыдно.
0: Мне сейчас очень стыдно, потому что Бен, конечно, молодец. Поэтому
2: если программа занятий физкультурой позволила добиться такого результата 90-летнему пожилому человеку, то что мы можем говорить уже о себе, правда? Конечно. Поэтому идеальное физическое упражнение для человека – это обычное так сказать, интенсивная ходьба 3 километра. Так когда я работала в санаториях в Украине, mm -hmm. у нас э, был такой большой круг и малый круг. Так? Большой круг 6 километров, малый круг 3 километра. Когда люди чувствуют усталость, пожилые очень, гипертоники, им 3 километра. Они должны были Просто пройти. пройти, не пройти не бежать. С, инс пройти. с инструктором пройти, ну, конечно, нет. С инструктором пройти 3 километра. Mm -hmm. Вы знаете, через 10 дней Этих людей было не узнать. Поэтому э, такая обычная интенсивная ходьба 3 километра очень полезна. Потому что во время такого движения приходят движения, все органы нашего тела улучшается, как мы уже сказали, циркуляция крови. Поэтому нужно делать прогулки на свежем воздухе или заниматься... При открытой форточке, если это зимой, зарядка минут 15-20. Ну, конечно, это очень полезно, если заниматься. Желательно все это на свежем воздухе. Но я считаю, что самая лучшая, самая лучшая тренировка – это скандинавская ходьба. Так как мы видим после этой скандинавской ходьбы совершенно такие положительные результаты, и человек становится энергичным, и бодрым, и заряжается энергией. Это очень хорошая ходьба скандинавская.
0: А что это такое скандинавская ходьба? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Когда мы были на Украине, мы организовали три группы людей пожилых от 60 и выше лет были бабушки такие, они пришли с такими палочками скандинавскими, да, угу. и они стали ходить. Буквально через три месяца или через два даже услышали от них такие результаты. Перестали болеть ноги в коленях, угу. пере... лучше стала осанка, хороший сон наступил, они стали больше быть жизнерадостными, то есть чувствовать себя полезными нужными в нашем обществе. Что такое скандинавская ходьба? Это такой вид значит, физической Ходьбы. активности с палками, да? угу. где участвует 90% процентов мышц. Там 90% мышц, все участвуют в это движении. палки
1: какие -то
0: деревянные, какие-то особенные палки. Ну, как особенные палочки
2: называются скандинавские палочки. А Надо покупать все. их в магазине. Не знаю, у нас в Украине это слегка было, можно хоть и здесь. здесь я
0: тоже вижу часто да, людей, ходят, ходят Но с у нас больше людей медики.
2: ходят со, с палками скандинавскими. Uh -huh. Здесь я очень, я видела одного или два человека. Кроме того, увеличиваются затраты энергии на 20-40 где-то процентов. Потребное, потребление кислорода где-то на 20-25 процентов увеличивается. Сжигается 450 килокалорий. При обычной ходьбе, если мы просто ходим, сжигается 450 килокалорий. Так? А вот при скандинавской ходьбе, там, 500 и выше. Uh -huh. Замедляется наш старение организма где-то на 20%, и организм начинает вырабатывать гормоны, серотонин, эндорфин, то есть так называемые гормоны, гормоны счастья. Uh -huh. Если мы говорим о пользе гнинарской ходьбы для сердечно-сосудистой заболеваний то улучшается кровообращение, укрепляется сердечная мышца, снижается пульс, улучшается эластичность сосудов и профилактика гипертонизации. Болезни. Что для дыхательной системы дает скандинавская ходьба? Во-первых, увеличивается объем легких где-то примерно на 30%, укрепляются наши мышцы, которые задействованы при дыхании, и улучшается усвоение кислорода нашими тканями. Ну а за опорно-двигательный аппарат Здесь и говорить много не надо Профилактика остеопороза Улучшается, как мы говорим, осанка Координация движений улучшается Повышается эластич, эластичность мышц Связок, сухожилий Укрепляются наши суставы Ну и теряет человек э, Запасы жира Лишний mm -hmm. вес уходит э, Сжигается, например Те калории, о которые я говорила Но если человек 10 тысяч шагов сделает это будет вообще шикарно. Для сравнения приведу так. Бег, сканди... велоспорт и скандинавская ходьба. Uh -huh. при, э, при беге за один час сжигается 300 килокалорий. А при, э, на вело, при велоспорте, там, поездка на велосипеде, 500 килокалорий за один час. В то время как при скандинавской ходьбе за один час сжигается 700 килокалорий. Улавливайте разницу, да? да В да, два раза конечно. больше, при, да, даже чем при беге. Угу. Кроме того, когда мы бегаем, у нас э, задействовано 45% мышц нашего организма. При велоспорте 50, а вот при скандинавской ходьбе... 90% мышц. Представляете, Мышки, все, все абсолютно все мышцы задействованы угу. в движении. Какое кровообращение хорошее. Вот Я же говорю, поэтому бабушки стали говорить, что у них и сон нормализовался, и ноги перестали болеть, и лучше себя чувствуют.
0: Удивительно, Людмила, спасибо вам да. огромное. Знаете, если до этого кто-то сомневался о пользе физических упражнений, то теперь, мне кажется, никого равнодушных не осталось. Но хотелось бы с вами в заключение как бы подытожить, Перечислить, как может измениться жизнь человека, если он будет заниматься физической активностью и вести активный образ жизни. Давайте как бы как тезис нам вот так ну вот да. сделаем.
1: Как, чтобы... как вывод.
2: То сомневается,
0: да. Чтобы... Во-первых,
2: наш организм снажается кислородом и питательными веществами, потому что улучшается что? Хорошее. Циркуляция, циркуляция крови. крови. Затем э, очищается наш организм от углекислого газа, отходов жизнедеятельности, всевозможных канцерогенов. Mm -hmm. Укрепляется наша иммунная система, увеличивается количество эндорфинов и других гормонов в нашем организме. Развиваются наши умственные способности, повышается выносливость, укрепляются наши кости, поддерживается вес в норме у человека. Ну, как мы уже говорили, улучшается осанка, фигура. Mm -hmm. Замедляются процессы нашего организма. Наш организм заряжается, одним словом, энергией. Снижается давление, повышается уровень хорошего холестерина. Мы можем контролировать уровень э, или развития сахарного диабета. Ну, надо сказать, что улучшается работа мозга, мы говорили о том, что улучшается память у детей и пожилых людей, уменьшается психоэмоциональное напряжение, уменьшается чувство подавленности, беспокойства, а также могут смягчаться некоторые симптомы болезни Альцгеймера.
0: Угу. Спасибо вам огромное, Людмила, огромное вам благодарна за эту передачу. Пойдем делать
1: за... Да, я сейчас, за... наверное,
0: по... не поеду, домой, а побегу, потому что надо тысяча шагов, да, вы сказали, десять тысяч шагов. Десять тысяч Ну, я как бы постараюсь, конечно, набрать за вечер. Спасибо вам огромное. Я думаю, что каждый сегодня, кто слышал эту передачу, наши радиослушатели, наши телезрители, они подчеркнули для себя массу полезных таких вот моментов, которые можно применять жизни. И очень хотелось бы пожелать каждому из вас, из нас, да, всех, кто слышит нас сейчас. Пожелать себе. И себе в первую очередь, да, тоже, чтобы вот мы не пренебрегали, да, вот такими вот простыми действенными советами, которые вот есть у нас, вот при, перед нами лежат, возьми их и, и используй. Сон, физическая нагрузка, свежий воздух, да, все, что мы там еще с вами поднимали из 8 8. Принципов... Солнце, воздух
2: и вода наши лучшие uh -huh. друзья. Отдых, физические упражнения, воздержание, ну, конечно. Конечно, все должно да, доверять Богу. Да,
0: спасибо вам огромное. И еще раз подчеркнем, что вот давайте не будем искать а, лекарства, не будем искать а, помощи иногда там у врачей, когда вот мы сами иногда можем ковать свое счастье, да, как говорится. Вот, пожалуйста. Поэтому давайте завтрашнего дня все встаем раненько утром на зарядочку, под свежим воздухом, да, и дышим. Завтра солнечко, солнечная погода будет. Поэтому всем хорошего вечера, всем замечательного настроения, крепкого здоровья всего самого-самого лучшего. Спасибо вам, Людмила, Спасибо большое. Спасибо и до свидания. До свидания.